0: 希望我们能够透过各种知识的分享，避免陷入工作或人生的误区，一起建立并享受理想的人生。哎、嗯， hey, 大家好，我是 Chester
1: 。大家好，我是吴俊
0: 。我们今天要讨论的主题是麦肯锡的文章选读。那这篇文章呢，是在讲。如何进行一个刻意的学习？它的英文 title 是 Intentional Learning in Practice。那在一开始，我想说，嗯，介绍这个方法之前呢，最主要是现在也到了2023年的年中，那有俊跟我呢，就在想说，大家在年终的时候，应该会规划一下2024年应该做一些什么事情，有什么新年的新希望或新年的新计划。那希望透过这个文章跟大家介绍一个有效的学习方法之后，对于大家如何透过学习达成成长，能够有一定的帮助。那首先，我们先来讨论一下我们一般学习的方法，或者我们看到我们的同事啊，甚至我们过去下面的成员啊，他们在学习上面一般是用怎么样方法？尤俊，你要不要先分享一下你的观察，还有你自己又是怎么学习的？其
1: 实我我觉得学习的方法哈，有时候每个人的这个方法各有不同啊。有的人是属于自己练功的啊，有的人需要彼此砥砺。但是我个人觉得，可能最重要第一个是学习动机，也就是说，哎、欸，为什么要学习？或者再讲白一点，学习了会得到什么好处？因为动机强烈或者得到的好处够多。你学习起来会更加的积极，这是我个人的猜测啦。那方法，我觉得可每个人都有自己独门的方法
0: 。对，那你自己呢？在看这篇文章之前，你自己是怎么学一个新的技能或学一个新的知识？嗯
1: ，其实不外乎嘛，就是找资料嘛，然后看这个真的还蛮蛮广泛的。那其实，像最近我个人就是在准备考试，那准备考试的学习方法其实就很简单：找资料、找重点、考古题，然后不断刷题。其实，对于某些特定的考试方式，哦，或者说准备考试型的这种学习，可能刷题会是一个好方法。也有很多人讲说，哎，刷题，然后猜测出题者想法，掌握他的脉络，可能比起这个你纯粹读书。会来得快一点，就这种就属于考试型，可能是以中为始，从考题来去猜测老师想要或者说出题者想要我们掌握的重点是什么。但是如果是学习，比如说语言，或者说学习写作，那又是另外一套了。
0: 那也谢谢尤俊的分享啊、哦！你讲到这个以中为始这件事情，我觉得我就必须讲我这个有点反骨的个性哦。我们过去在学校学习。那、呃、也知道说什么时候就是要有一个考试，然后来评定我们学习的成果。但是在这个学习的过程呢，我通常都不太以考试的结果来做学习。我就是觉得，哇，这门课好有趣哦，我好想学这所有的东西。所以常常我在到了考试的时候呢，就会发现学了很多自己练习觉得呃很有趣的东西，但是考出来的分数呢就不是。像其他的同学这样，哎，他们可能是到处玩啊，哈，但是考出来的成绩就很好。我觉得这可能也是有一些个性使然了、啊。那经过这么多年以后，我也做一些这个性向的这个测验，那我就发现，哎，我自己是一个学习类型的人，好，就是说对于什么主题都是非常的有兴趣，呃，通常也会看到各种不同的主题的时候，就会希望尽其所能的把这些知识。或对这些主题的了解啊，可以汲取的越多越好，所以造成我在学习的时候呢，就会很容易看到 A 啊、呃，就有兴趣看下去。在看 A 的时候呢，还有可能衍生到 B 跟 C， 那我就渐列兴起，就会跟着被引导到 B 跟 C、哦。好，所以最后学习出来的效果就会变成，如果我是要用一个考试或用一个呃成绩来表达的时候，其实状况就不太好。好、哦，所以这个是。有句刚好提到说，这个为了最近要考这个证照，以终为始的这个概念，我觉得这个给我一个很好的反思啊，也刚好印证了我过去这么多年，然后又自己做了一个星象测验以后，发现我这个人就是偏爱学习的，所以对学习有疯狂的这个热爱。那当看到各种不同的主题，就会变成爱不释手，好不断的让自己分心下去，然后去希望吸取的越多越好。所以这个是我自己。那如果说看到同事的这个学习状况，我倒是可以提供另外一个非常不一样的角度。呃，我想尤俊跟我过去都是在气管顾问业哦，所以气管顾问业因为是呃以专案为主，那每一个专案呢都非常的紧凑，而客户的要求也非常的高啊、呃，所以从我们进入一个专案之前到进入专案之中。都是需要非常紧凑的去学习自己不熟悉的东西，或者怎么样跟其他有专长的同事互相见习，去完成我们在专案里面要达成的工作。好，所以在管理顾问的工作期间，我觉得那个学习是自我驱动，而且就是为了要达成工作这样子的一个学习心态。我觉得跟后来我到了产业界，这个同事的学习心态跟。他们面对学习的处理方法就非常的不一样。那哪里不一样呢？是在产业界的这个同事啊，他们因为大部分的工作都是比较是反复性主题的工作、啊、比如说我在处理的是新产品开发，那新产品开发当然每次都会遇到有一些新的挑战，不管是技术的成熟度，或者是作业流程的嗯困难度。但是，新产品开发的流程基本上是在大公司里面是不太会变的。那这些同事呢，其实是蛮习惯做这个类似的工作。那有时候如果遇到这个新的技能需要去培养的时候，基本上遇到两个困难度。第一个困难是，他们呢整天的工作已经非常忙碌了。啊，尤其是像在外商，大概平均，我相信绝对十个小时起跳的。那我自己，呃，更是可能到十二到十四个小时。好，已经不像我们过去在管理顾问业要到一天十八个小时。所以他们基本上在处理每天的工作的时候就已经非常的繁忙。那第二个困难度是，当如果建议他们要去一个学习新的技能的时候。他们在这么忙碌的状况之下，基本上是没有什么学习的动机。基本上他们是知道有一些新的技能需要学习，或者是我们经过分享以后，有一些新的方向、好新的知识需要学习，但是那个学习的动机上面就被整天非常繁忙的工作呃压着，而引不起兴趣。就算是引起稍微的兴趣以后。也很可能在每次学习的过程里面，经过不断的挫折或者是中断，最后就放弃了。哦、所以这个是我在产业界看到同事在学习上面遇到的两个比较大的挑战。那我不晓得说 Eugene 那边有怎么样不同的观察吗
1: ？呃，其实你刚刚提到说，我们过去在这个工业界就是说，常比较紧凑的面临挑战。那我。这就让我想到一个比较极端的例子哦，就说我曾经呢，呃，就是在大概十年以前吧，那那时候派驻在大陆，然后常常都要去我们叫做打单，好去找案子。那我也曾经呢，在一个礼拜六天之内拜访四个客户，完全不同产业。那对于这么多不同的产业，我们怎么样能够找出问题，或者是说，甚至。仅仅只是学习能够掌握他们的重点，或者说经营上遇到的重点在哪里？我想这个就需要平常都有一个自己的一个学习架构，哦，才能快速上手。我们也不可能在一两天之内就说自己是专家，但是总是有一些重点的一个学习架构。比如说，你心里会想的是，哎，这家公司它是怎么赚钱的？它的客户是谁？它供应商是谁？那这个我想这里就不再详述。那当然，这是在管理顾问界才会比较常面临不同的时间、不同的客户。但对一般我们大家在这个产业界工作的人呢，就学习动机来讲，我觉得，尤其在现在这个年底哦，我觉得有三个学习动机，大家可以思考一下。第一个，就像 Chester 说的，如果您觉得哎，现在这个产业或者说现在这份工作是你很喜欢的，你希望能够更上一层楼，那就要想办法。能够在现在这个工作上学习深化你的技能，好，然后能够有这个网上的一个机会。那第二个是，假设现在这份工作并不是你所喜欢的，而你希望寻求转职的机会，那就更要自己找机会，在下班的时候，在其他时间学习新的技能。毕竟职场机转弯，它不可能说发生就发生，没有新的技能，别人也不会。来接受，好、哦、进入新的产业。那第三个就是说，哎，假设现在这工作也还不错，哎，每天也很稳定，那你要学习什么呢？你总是要学习一些新的东西，也许是新的才艺、新的语言，或者是新的消遣，那让自己呢不至于在每天日复一日、朝九晚五、好、哦、day in day out 这样子一个循环里面，能够有新的刺激。那这个学习的东西又是不一样，就是、说，哎，一个稳定的工作，但是还是要给自己新的刺激，这是我个人对于学习东西的一些简单想
0: 法。那、哦、谢谢尤俊的分享。所以，呃，从我们一开始讲到一些过去因为工作的性质所被，嗯、呃，强迫或者是、呃、要求我们怎么样很快速的学习，一直到，呃，一般在产业界。他工作性质的不一样，他是可以运用时间，又是非常有限的状况之下，啊，这些同仁应该怎么样学习都有不同的挑战。再加上你刚刚提到这个要以终为始啊，这个就是非常深刻而痛苦的这个醒思啊，尤其是对我自己啊，有点反骨的这个呃心态。所以在麦肯锡的这篇文章里面就特别提到说，为什么刻意的学习这件事情非常重要，也就是他所谓的。Intentional learning， 因为我们如果自己随着自己的个性，我这么反骨的个性，或者是呃我的同人里面遇到每天这么大的压力，时间这么有限，然后想要去做一个学习的时候，很可能那个学习的方法就没有完全的支撑我们去走完一个学习的过程，很容易中途而废，或者是它的效果没有那么好。那在这篇文章里面呢？他提到说，根据这些专家顾问，他们观察到有三个非常重要的因子，对于怎么样一个有效学习上面有帮助。那第一个是他们发现到，应该要设定一个具体的学习目标，有一个具体的学习目标以后呢，对于有效的学习就会很有帮助。那第二个呢，是分配适当的专注的学习时间。为了学习目标，划分一定的时间之后，然后在这段时间里面非常专注的学习，对于有效学习这件事情也是很有帮助的。那第三个很有效的关键因子呢，是需要建立一个支持的系统。什么叫支持的系统呢？他在文章里面是提到说，建议这个学习者啊，能够选择一些人员，好，这些人员是可以提供给我们一些指导。和反馈的支持者，然后增加我们在这一段时间里面的学习动力和成功率。所以根据这三个有效学习的关键因子呢，它就引申出来一个三三三的学习法则。那这三三三的学习法则是在讲什么呢？那我就很快的稍微描述一下，这三三三啊是包含刚刚。讲的，他们发现的三个有效学习的关键因子，去把它量化。所以第一个三是在讲说，我们要设定三个目标。那这个三个学习目标呢，要能够具体而且可以实现。所以这个就回到有句提到“以终为始”，这个初心啊，其实非常重要。那第二个三呢，是在讲说，利用一个定义的时间，而它这个时间呢。在文章里面是建议以三个月的时间当做一个学习的期限，这样子定义下来以后，我们就比较容易保持集中的注意力和持续的努力。那第三个三呢，是在讲说我们要找三个支持我们的人，那这三个人可以是导师啊，可以是同事啊，可以是朋友啊，重点就是让他们可以提供给我们一些指导、一些鼓励。一些反馈，所以这个333的学习法是根据这些专家他们观察到要怎么样建构一个有效的学习，这三个因子而定义出来三个目标三个月的学习时间和三位可以支持我们学习的人。那我们接下来就是根据这三个因素呢，稍微讨论一下，哎，他们为什么会在文章里面提到？要设定三个目标啊、哎？又为什么是三个月呢？为什么要找三个人？那这些东西是不是可以改变、可以调整？我要四个目标不行吗？还是我只能接受两个目标，甚至一个目标？又有什么不好的地方吗？有句我想说，我就稍微做一点导读好了。根据我自己在读的过程，我其实也会去这个挑战这些专家讲的这个想法或理论。所以，我们就先来看一下，第一个是。设定三个目标。那设定三个目标，当然如何选目标，我们在通常的问题解决里面，啊、呃，也会教导说，我们选的目标必须是 SMART 的目标。那他这篇文章里面也有提到，他必须是具体而且可实现的这个学习目标。当然可以有更细的一些考虑因素啊，譬如说这个学习的目标可能要配合个人的兴趣啊，个人的需求。这个东西具体可以量化，它可以实现，跟我们长期的目标能够相符合，同时这些东西也可以保持一定的灵活性啊。如果有遇见一些挑战的时候，我们又可以怎么样的来做调整？我想最重要，我一开始在读这一个方法的时候，我在想它为什么要说三个呢？三个，我这样想下来，一年有四季啊，因为它是每三个月一起嘛，三个月里面有三个目标。那一年就会有十二个目标去达成。我想一想自己的工作形态，我个人是觉得有一点紧张，这个强度是稍微的强了一点啊，所以我就特别去观察他的说明。他是说啊，三基本上是让我们保持一个广度，因为如果你只设定一个的时候，你可能会错失一些其他可能在这个过程里面。需要了解的一些事情，所以一又太专注了，而且很容易让自己就去忽略啊其他重要的学习方向。那三呢是他的建议，当然他也不是说这个三是不能调整。所以根据我自己这样读完以后，我就会觉得，如果是我啊，我会先参照他的说法，啊，啊选出三个学习目标，但是我自己可能会稍微呃专、啊、注在其中两个。换句话说，让三个目标有想出来，但是在这个执行的过程呢，我的重心可能会比较呃专注在其中两个来试试看。这个是我对于三个呃学习的目标上面的一个想法。尤俊，你对这件事情有什么观察吗
1: ？其实我觉得三个主要，其实我觉得三个两个，其实主要是让我们不要过于聚焦，哦、而浪可能浪费了这个。每次三个月的期间，万一选错边了，这三个月就没了。那至于三个或两个，我想我们在管理学上其实是有一个三的规则，也就是说，他是一个人，呃，去分配他的时间，哎，恰恰好的一个一个投入心力的一个目标。那你说四个 O 不 OK， 两个不 OK？ 我觉得这就看你，因为后面你会再讲到说，说在这么短的时间，四个目标能不能有进展，这又是另外一个问题。所以。个人浅见大概是这样
0: 。好，所以我觉得他的建议就是一个建议啦，哈，因为三三三是让我们容易记忆。那他也没有说死说这个三三三是不可以调整，但是他也有说明他为什么这样建议的理由所以我们就是非常忠实的呈现他原来的说法。那同时也希望透过我们这个谈话内容，我们其实也分享我们最真实的一个呃想法。那当然，最后啊，我我觉得我应该会试着用这个方法来执行个几次，然后在一季之后或两季之后，再跟大家来分享我自己实际应用这一个方法之后的一个感想跟心得。那第二个主要的关键因子呢，就是要设定一个三个月的时间来集中我们的注意力跟保持我们持续的努力度。那这三个月的时间是怎么样设定出来呢？哦、我想这个。他在文章里面有提到说，这个三个月的时间呢是足够长哦，但是又不过于太长，而三个月呢是足以让一个人在新技能或一个新的知识领域上啊去取得一个实质的发展，又能够避免太长的时间逐渐的拖延而失去了学习的动力。那第二个是说，以设定三个月为学习目标的时间长度呢？这个时间长度也便于评估跟调整啊，就是三个月，我们学了以后，中间有一些什么困难啊，可能或者需要做一些什么适当的调整的时候，这样会有一定的弹性。那最后是跟我们的工作呃一个组织企业的呃循环上面其实是有配合的。通常在一个企业里面，他们的工作规划或者是一个固定的时辰。来检视工作的绩效，通常是用季度。当然，有一些公司它有每个月的这个考基的呈现，这个是另外一件事。但是，呃，大部分的公司，我相信应该都有一个季度规划跟季度考核的一个机制。所以，利用三个月这样子一个时间长度呢，也配合了个人跟组织里面的目标设定。这时候呢，我们就可以让我们个人的学习。跟工作去做一个配合、哦、所以这个是他在这篇文章里面提到，他们为什么建议以三个月为期限的这个方向。宇俊，你有什么想法吗
1: ？我想，其实三个月哦，就说假设是工作技能的提升，那刚好也可以跟这个公司或组织的一个检核点配合。那更重要的是，如果这是一个比较孤独的目标，那你不会走太长而觉得。呃，失去了信心或继续往下走的一个机会。那更重要的是说，三个月一个检核点，可以透过这个检核点来 review， 看看自己到底是不是达到自己的目标，或者是不是真的如原先所预期的得到那样的一个效果。那再来决定下一个目标是要继续深入还是调整方向。好，我觉得三个月其实反而是一个蛮好的一个节奏，避免花费太长的时间，也避免自己一个踽踽独行，走得太远。这是我个人的想法。
0: 好、哦，谢谢。呃，我在读到这个三个月的期限的时候，其实也让我去延伸了、哦。Again， 又是我个人的这个习惯啊、哦，去延伸到其实我过去有学过或听过一个学习的方法，叫做二十小时的学习法。那这个二十个小时的学习法呢，它是在强调一件事情，就是说，透过一个非常迅速学习新技能的一个策略。然后在最初的二十个小时之内，集中我们所有的精力去学习，以达到一个合理的熟练程度。换句话说，就是让你可以很快的入门，而不会因为太长的这个期限遇到了一些挫折之后就放弃了。呃，我记得这个主张的这个作者呢，他就用他自己学习一个弹吉他的这个技能为例，所以他还在 t e d t a l k 上面，呃，最后讲完这个主张以后还，还呃 share 给大家。他利用了二十个小时，比如说就是将近每周五小时。换句话的话，你换算下来，六日不算，一天一小时就好。然后一个月的时间花了二十个小时，然后他就呃学了四五个和弦吧，就利用这个吉他这样弹奏出蛮好听的这个旋律、啊、所以呃，在这个过程，我就想到，诶，麦肯锡的这篇文章提到是三个月，但是如果我过去是想要呃采取二十个小时的学习法之后。它其实平均是一个月，所以就变成一个月延伸到三个月。那我自己的观察是，我觉得三个月其实给我们一个比较好的弹性，这我完全同意。因为我过去在看到二十个小时的学习法的时候，它其实是有一些前置作业需要做，但是它有没有算进去？我的观察可能没有。它的这个二十个小时学习法，它主要的关键是什么？它主要关键是先分解一个技能。然后让技能分解以后，他去确认他应该要学习的核心部分是哪些。确认了以后，他定出他要学习到的目标。就像我们要学弹奏吉他，那其实和弦很多啊，你要古典的，你要民谣的，这么多的状况之下，他经过分解以后，他确定他在二十个小时之内只能学哪几个，或他最想学哪几个，达到怎么样的功用。然后呢？他在这二十个小时里面去刻意的练习，反复的练习，这时候他就容易克服他起初的一些挫折感，因为很容易有专注力，而且有重心之后，他的学习就很快的可以看到成效。这是二十个小时学习法。在读这篇文章的时候，让我回想起这个学习法，也让我想了一下，我在这两个方法里面怎么样做一个平衡，但是我最后还是会希望。去采取一下三三三的学习法，因为以三三三的话，我觉得它把二十个小时延伸变成是一季啊，一个月的这个时间长度变成是三个月，其实给了我更长的弹性，而且或许可以从初阶到初中阶哦，甚至也把我一开始怎么样去分解一个技能的时间也可以考量进来了。我觉得这个时间的安排就比较适当，所以。我给我自己定下一个目标啊，就跟啊大家分享。我在去年的时候呢，这个我的女儿送了我一台的无人机啊，所以我就想说，在这么忙的工作之下，我也不知道怎么样去操作这个无人机才会拍出很有看头的这个影片，所以我就想利用这个333的学习法则啊，然后结合呃二十小时的学习法，把这个无人机到底该怎么样学习，它的关键的技能是什么。去做一些分解以后，然后定出我学习怎么样操纵跟呃拍摄无人机的这个技能，然后利用三个月时间来达到一定的水准。好、哦，这个是我把二十个小时学习方法跟我们现在麦肯锡的这篇文章“三三三”的学习法做一个结合，也先预告一下，希望未来可以跟大家呈现我学习的成果。友军，你这边有没有什么 comment？
1: 我想，不管是定定。啊、第一个，我刚刚查了教育部的成语字典，那应该是“踽踽独行”。这個、小时候没读好,好。那我想其实不管是一个月或三个月哦，其实很重要一点，因为很多人的学习哦是需要得到别人的认可。就像你刚刚讲这个学吉他，其实当年我也有学过，但是呢，因为学完了总是希望最后自己要能够弹完一首曲子。我我还记得我学的第一首是什么，就叫《爱德罗曼史》。但是呢，学完那一首，其实你也不能整天只表演那一首。所以我觉得，对于一个月或三个月，就是说，哎、欸，到底你的目标是什么？对于比较需要别人认可，哎、欸，如果每一个小目标就可以得到别人的认可，也许你就把三个月再切成几个小段，哎、欸，一个月得到别人的反馈，才能够激励你继续往下走。但是我觉得三个月会比一个月好，是说。你要一个比较具体的成果，确实一个月不是那么容易，就是不见得每个人都在一个月能做出什么东西来。但三个月确实会让你有比较多的一个成果，而不至于有的人是希望别人的认可，有的人很怕没有交出太多成绩单。所以我觉得一个月、三个月，其实主要还是你希望得到多大的成果。以刚,刚我们讲的这个案例，如果你只是学一个新的兴趣，可能短一点你会很高兴。但是如果说你今天希望能够学习新技能来升官升职或者转职，我想你定个期间可能就会长一些，因为绝对不可能三个月你就学会新技能，然后就找到一份新工作。所以这个就是看你学习的目标的性质，跟你自己需要人家反馈的一个程度需求而定
0: 了。那、哦、谢谢宇军的分享。那我们接下来就进行到那第三个关键因子，就是需要寻求三个支持者这件事情。那他在文章里面其实也有提到说，嗯，是不是真的需要三？或许有些人呃、嗯、只找一个也不是不行。那只是说，我们设定三个支持者的时候，第一个是我们可以建立一个适当的社会压力啊，就是我们告诉我三个人，那这三个人呢是有可能可以给我们支持的。告诉他们以后，我们自己就会变成是鞭策自己。哎，我已经告诉人家，我希望在这三个月里面，然后去达成这三个学习目标。他们如果看到自己，不管是有怠惰，或者是有一些失误，或者是有一些可以更好的地方，透过这些好友、支持者的随时指导、鼓励，或者是回馈。让自己可以持续的保持这样初心啊，去克服这些挑战，然后达成最后的目标。这是第一个他提到，并不是不能减少或者是增加，只是他们为什么建议这三个最主要的原因。那同时呢，我们如何去选择适当的支持者？我相信这个应该是实务上执行的关键了，不然去找到一个对自己完全不了解，他说他愿意支持你。问题是在这个学习的路途上，他也不容易给我们一些适当的指导、鼓励或反馈，其实能够对我们的帮助也是有限。所以我稍微整理一下几个我想得到的关键因子，就是寻求支持者的时候，我们可能要考量他们的专业能力是不是跟自己现在想要学习的这个目标、呃、是相吻合的。我就像刚刚的提到20个小时学习法的这个提出者，他以学习吉他为例。他绝对是去找一个适当的吉他教练或吉他老师来当做他的支持者，而不会去找随便路边一个很会演讲的人来当他的支持者。哦，所以这个专业能力，我想是第一个蛮重要的考量因素。那第二个是这个支持者呢，跟我们应该要一个良好的沟通的管道跟沟通的方式了，这样才能够有效的传递他们给我们的建议或者是指导。那他们呢是比较能够提供鼓励跟激励，换句话说，是一个比较正向性的人，因为你不希望在这个过程里面，呃，无端的被人家像打地主一样啊，我遇到什么困难，然后就拿一个这个榔头就锤下来。呃，第四个就是这些人呢，是不是很容易找到啊？就是说，有些人满心的愿意帮助别人，但是这些人呢，他们时间其实也有限。啊、当我们在三个月之内。需要人家帮忙的时候而人家不一定是有时间，或者是即使是他有意愿，也很难取得他们的建议。下一个就是他们回馈的这个水准或质量，那就是考量到他们的专业能力、沟通的这个方式。这几个因素大概是我自己在想如何去寻找适当的支持者想到的几个可以思考的方向。有这你有什么想法吗
1: ？我想您刚刚提到的这些。他可能呃，这个支持者，其实这三个支持者，我就叫他三个神队友。那您刚刚提到的这一种呢，他的一个学习性质，可能需要这三位来给予回馈，哦，或者说给予支持，或者更甚至某种程度可能是鉴定你的进度。但是呢，比如说假设你今天是准备考试，或者是准备一些一一般人不太知道的东西，也许。这个进度如何，只有你自己比较能够掌握。但是你还是需要支持者。为什么需要这三个神队友？哎，给予激励，当你遇到低潮的时候，协助你。我觉得这也是很重要。还是一样，这个独学而无友，则孤陋而寡闻。你总是希望听听别人的想法，其实有时候不是真的希望听到说他有多具体的意见，有时候就是希望有一个支持体系，让你不至于这样子很孤独的走下去。所以。三个神队有，确实是蛮重要的
0: 。好，所以我们呃，透过这样子三三三的学习法则去建立呃三个学习目标，然后利用三个月的时间，在这个学习的过程呢，有寻求三位支持者来给我们提供指导、鼓励跟一些建议。这个方法大概就介绍的差不多。最后是我想还是回归到我一开始呃观察在我。工作上面的一些同事，因为呃工作的这个时间性啊，因为非常的高压的工作，他们时间也有限，所以如果不是因为时间，不然就是因为高压工作之下，其实也不太引起他们有学习的这个意愿。所以最后，我想我可能要稍微分享一下我对于有效学习这件事情啊，其实回到初心的话，还是要去想想说。我们怎么样让自己去有一个学习的这个意图或学习的这个心态？有这个心态以后，我们可能就会变成会愿意驱动自己去排除任何挑战。我刚好是在这个个人个性里面是专注在学习的，所以我觉得用我自己来做例子，可能就是一个天平的两端了哈。我是不断的汲取，而且非常喜欢，甚至会误入歧途。就是本来想要学 A， 看到 B 跟 C 很好，也一直想要把 B 跟 C 学下来啊、呃，最后就可能造成 A 也没学好 ，B 跟 C 也没学好。但是呃，一般的同事，我的观察是，他们其实在工作上非常高压。你如果建议他们去学什么，他们会变成有心无力，或者是甚至也无心也无力。那对于这个学习的这个心态上面。我有稍微看一下呃，这篇文章，还有这几位顾问他们在别篇文章的一些说法，我稍微会诊、呃、一下呃，最重要的两点，其实他们提到，的第一个是要从过去这种比较被动的心态啊，去设定自己有一个成长的心态，就是、说你对于成长这件事情很重视，这时候你对于学习就比较容易有这个意图，接下来才可以驱动你的行为。啊、哦，所以怎么样培养自己有一个对的成长的心态这件事非常重要。那大家就会想说，诶，那讲的很对啊。那怎么样培养一个成长的心态呢？那、啊、里面提到，大家对于事物上面要培养一个好奇心。你对于事情如果没有好奇心，你觉得啊，本来就是这样啊。那这件工作以前的资深的老鸟或者前辈告诉我啊，就是这样子啊。啊，所以就有什么好改的？有什么好讨论的？啊，如果是这样子的想法的话，就可能会错失有可能这个创新或者有可能学习新东西的机会啊。所以第一个是要培养好奇心。第二个，我觉得比较有趣的是，他提到说要有这个接受失败作为学习的一部分。那我一开始看到这样子说明，我其实不是很了解。我想，哎，呀，这个成长的心态怎么又跟这个接受失败作为学习的一部分有关系？呃，我看到他的说明是这样，是说很多人啊，看到别人哦、呃，或者看到顶尖的人以后，他就觉得啊，这个人这么厉害啊，我怎么可能学得像他一样呢？这是第一个。那第二个呢，是在学习的过程遇到一些挫折，或者是好像不是这么顺利，就觉得哎呀，我怎么这么糟呢？这件事或许不属于我啊，吼、哦，我不适合学这个啊。这时候遇到一点失败，就否定了整个学习的这个历程，跟没有办法去达成学习的目标啊，所以他就提到这个心态上面。如果我们对于失败这件事情的接受程度啊，或者弹性比较高，是能够勇于接受失败，而且失败其实就是一个学习。记得我读过有一个英文的谚语啊，是说我从失败里面学到的教训，比从成功里面学到的还多。我觉得用这一句呃，英文的谚语来讲，如何去接受失败作为学习的一部分，就是一个完美的诠释啊。所以这个是我对于最后在利用三三三法则的时候，观察到自己也观察到过去的这些同仁啊，他们在心态上面或许可以更专注、更注意，让自己有好奇心，然后也愿意接受失败。这时候学习的动机跟学习的意愿就会更更强烈跟更好。有觉得您。有什么想法
1: 吗？呃，其实我觉得您分享的很对，就是学习的心态、成长性心态非常的重要。那在现在这个年底、新年初，还是我再除了三三三，我再回来再给大家再一个三三个动机，就是我刚刚一开始说的。现在如果呃就年底新年初，一，你对于现在的工作非常满意，想要更上一层楼，你可以学习新技能，让你提高升职的几率。二，你对于现在的工作不满意，希望未来一到三年内能够转职找到新工作，那你更要利用三般闲暇之余学习新技能，因为这毕竟不是天上就会掉下来新的工作会掉下来，一定是学习新的技能才有更多的机会转职。那三，假设你对于现在的工作很满意，然后日复一日，哎，也觉得还可以，你也可以学习，比如说。新的呃乐器也好，才艺也好，新的消遣，避免你的每天过得好像朝九晚五，没有什么变化。像你刚刚提到学习这个无人机，其实学什么都好，总是给自己的生活带来一点新的刺激。所以我想在这个年底，我就给大家三个动机
0: 。好、哦，谢谢尤俊帮我们把三三三法则变成三三三三法则。非常感谢大家的聆听哦，在这个 AI 的时代。我想学习是一个终身的旅程，对大家，对我自己都是一样。希望今天的讨论能够启发你持续探索啊、呃，适合自己的学习方法和追求自己成长的机会。在2023年岁末年终的时刻，先预祝大家有一个丰盛的2024年。我们在下一集节目再相会
1: 。好，谢谢大家，下一次再相会
0: 。再见。再见